0: Wygiel narodów, wielka wymiana ludności, są to jedne z wielu określeń, które obrazują nam sytuację Wrocławia, ale również Dolnego Śląska po 1945 roku. I taka sytuacja pisze na Dolnym Śląsku nowe historie ludzi, odkrywa kolejne karty opowieści z życia. Dzisiaj poruszymy historię człowieka, który w takich zawirowaniach trafił na Dolny Śląsk. Przypatrzymy się jego biografii. Bohaterem naszego podcastu będzie osoba, o której mogę powiedzieć, że jego wyczyn wyprzedza jego nazwisko. Emil Czech, trębacz spod Monte Casino. W studiu moim gościem jest doktor habilitowany Jerzy Kirszak, historyk, pracownik oddziałowego biura badań historycznych IPN we Wrocławiu i wojskowego biura historycznego imienia generała groni Kazimierza Saskowskiego, stały współpracownik magazynu Polska Zbrojna Historia, również m.in. autor książek generał Kazimierz Soskowski, Armia Rezerwowa generała Soskowskiego w roku 1920, twórca niepodległej Józef Piłsudski 1867-1935 oraz książki, z której wydaje mi się, że będziemy dzisiaj najwięcej korzystać, generał. Roman Szymański, żołnierz 1 Brygady Katrowej, zdobywca Monte Cassino. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Seria naszych podcastów Historia do usłyszenia jest skierowana na to, aby opowiedzieć historię powojennego Wrocławia. Jednak dzisiaj wykorzystując sposobności, jakimi są wiedza mojego gościa z tematu polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej oraz fakt, że Emil Czech należał do jednej z najsławniejszych polskich armii tej wojny, nie wypadałoby nie zapytać pana o te tematy. Bitwa o Monte Cassino, Armię Andersa są to wydarzenia, które urosły do takiej rangi w sensie rozpoznawalności przez społeczeństwo, jak chociażby bitwa pod Grunwaldem czy chrzest Polski. Wróćmy dzisiaj do tych wydarzeń z przeszło 76 lat. Aby właściwie rozpocząć naszą opowieść, należałoby naszym słuchaczom przedstawić tło historyczne tamtych wydarzeń. Zacznijmy od samej Armii Andersa. Gdy Armia Polska formowała się na terytorium ZSRR, napotkała wiele problemów organizacyjnych, m.in. w kwestii uzbrojenia i wyposażenia. Jednym z problemów do rozwiązania było też to, że na miejsce rekrutacji nadciągali nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Ciekawym aspektem było tworzenie polskich śrocińców w obozie wojskowym. Jak wyglądały realia tworzenia tej armii i w jakich okolicznościach powstała? Armia
1: umownie nazywana Armią Andersa, no bo była to Armia Polska, tworzona w Związku Sowieckim, Powstawała w niewyobrażalnych warunkach, niespotykanych, można powiedzieć, że to był fenomen, jeżeli chodzi w ogóle o armię, wszystkie armii II wojny światowej, a to z tego względu, że była to armia złożona z byłych więźniów, zesłańców, jeńców, po prostu ludzi zniewolonych. Nigdzie nie powstawały armie, które składały się z takich żołnierzy. Gro tych ludzi to byli przecież Polacy, nie tylko Polacy, ale obywatele Rzeczypospolitej, którzy zostali deportowani jako zesłańcy w głąb Związku Sowieckiego. W okresie, kiedy Rosja, Stalina współpracowała z Niemcami Hitlera. To się działo od 1939 roku do 1941. W momencie, gdy dotychczasowi sojusznicy skoczyli sobie do gardeł i wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, Okazało się, że są Polacy rozproszeni po całym ogromnym terytorium sowieckim, w Londynie działa legalny polski rząd, uznawany przez wszystkie państwa no i doszło do porozumienia między rządem polskim, reprezentowanym przez generała Władysława Sikorskiego, a Sowietami. W tym porozumieniu zawarto postulat tworzenia, wypuszczenia Polaków z łagrów, z więzień i sformowania z nich wojska. No i okazało się, że to było niezwykle trudne do zrealizowania, bo raz, że ogromne przestrzenie do pokonania, ludzie wycieńczeni kilkuletnią ponadludzką pracą, niedożywieniem, więc Przyjeżdżały na te punkty zborne ludzkie widma, często w łachmanach, w jakichś takich zawszonych ubraniach, ale wszyscy się cieszyli. Wszyscy pędzili pod polskie sztandary, więc
0: jeżeli chodzi o warunki
1: formowania, no to one były ekstremalnie trudne.
0: Chciałbym pana zapytać również o to, dlaczego wybór padł właśnie na generała Andersa. W tym czasie nie było lepszych kandydatów, czy może inne czynniki o tym zadecydowały? Dlaczego właśnie Anders stanął na czele tej armii? Pojawia się
1: taki przekaz, że pierwotnie naczelny wódz i premier polski w Londynie, generał Sikorski chciał wyznaczyć na dowódcę Armii Polskiej w Związku Sowieckim, już w stanie spoczynku, generała Stanisława Halera, który dostał się w 1939 roku do sowieckiej niewoli, nie mylić go z przyrodnim, bardziej znanym generałem Józefem Halerem, przyrodnim czy stryjecznym raczej. Błękitnej armii. Tak, tak. Więc ten Stanisław Haler był w Związku Sowieckim, chociaż faktycznie w 1941 roku już nie żył, bo był ofiarą zbrodni katyńskich, o czym wówczas jeszcze nie wiedziano. Skoro nie było halera, no to kto jest pod ręką i okazało się, że w więzieniu moskiewskim na Łubiance właśnie przebywał bardzo dzielny generał kawalerii generał Władysław Anders. Dobry dowódca, stąd wybór padł na niego. Wydaje się, że to było dziełem przypadku, po prostu był pod ręką.
0: W przypadku Emila Czecha, który należał do samodzielnej brygady strzelców karpackich, możemy porównać tworzenie tych armii jak wcześniej był układ Sikorski-Majski, teraz możemy powiedzieć o układzie Sikorski oraz generał francuski Maurice Gamelon, którzy długo przed Andersem, bo jeszcze w grudniu 1939 roku, decydują się na utworzenie polskiej brygady zebranej z żołnierzy, którzy przebywali w obozach dla internowodów na Węgrzech i Rumunii. Ta brygada została utworzona przy francuskiej armii Lewantu, która stacjonowała na Bliskim Wschodzie. Samodzielna brygada strzelców karpackich dołączyła do armii Andersa już w trakcie szlaku bojowego. Właściwie skąd taka nazwa tej formacji samodzielnej brygady strzelców karpackich?
1: Brygada strzelców karpackich powstała, tak jak pan mówi, najpierw decyzje były z końcem 1939 roku w Paryżu, a została utworzona wiosną 1940 roku w Syrii, w Bejrucie, w kolonii francuskiej przy armii Lewantu. Co ciekawe, to był okres, kiedy stosunki między Sowietami, które ściśle współpracowały z Niemcami w owym czasie, a aliantami zachodnimi były bardzo napięte. Zastanawiano się, czy ta brygada karpacka właśnie nie będzie brała udziału przy francuskiej armii na tym odcinku w wojnie z Sowietami, do której zakładano, że może dojść, zważywszy, że w tym samym czasie na północy Finlandii, Rosja biła się z Finami, a na pomoc Finlandii miał wyruszyć aliancki korpus ekspedycyjny, w którego to składzie miała być z kolei polska brygada podhalańska, samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Ona była formowana we Francji właśnie na potrzeby wojny z Sowietami w Finlandii, ale Finlandia wcześniej zawarła rozejm z Rosją, w związku z tym ta brygada ostatecznie wylądowała w Norwegii i pod Narwikiem. Ale to jest jakby inna historia. Natomiast brygada karpacka, tworzona w Syrii pod dowództwem francuskim, była w zamyśle polskim tworzona dlatego, żeby bliższą mieli drogę do polskich oddziałów właśnie ci internowani, o których pan wspomniał, na Węgrzech i w Rumunii, bo do tej pory gro z nich jechało do odtwarzanego wojska we Francji, więc tutaj była jakby druga ścieżka ewakuacji. I ta potrzeba stworzenia tej brygady. No, skąd nazwa karpacka? No, stąd, że też zakładano w naszym dowództwie, że jeśli nie z Rosją, to pójdzie do kraju najbliższą drogą przez Karpaty. Więc nazwa stąd wynikała. I rzeczywiście była to jednostka jedyna w swoim rodzaju. Można powiedzieć w historii naszego oręża dwie takie były brygady. Pierwsza brygada jeszcze legionów Józefa Piłsudskiego i właśnie brygada strzelców karpackich, mówię o tym fenomenie takim, mianowicie, że były to jednostki złożone wyłącznie z ochotników. Tam szli żołnierze, którzy szli na ochotnika i o bardzo wysokim cenzusie wykształcenia własnego, cywilnego. Także tak jak w pierwszej brygadzie było mnóstwo ludzi po maturze i ze studiami, tak samo było w brygadzie
0: karpackiej. Czy brygada strzelców karpackich przy francuskiej armii Lewantu miała już jakieś epizody wojenne, czy tak jak pan wspomniał, ona była po prostu w przygotowaniu do ewentualnej walki z Sowietami?
1: No nie, ona się dopiero formowała, Wiosna, kwiecień, w kwietniu 1940 roku z Francji pojechał taki zespół szkielet dowódczy właśnie z pułkownikiem, później już generałem awansowanym do stopnia generalskiego Stanisławem Kopańskim, wyznaczonym na dowódcę tej brygady i około 30 oficerów, którzy byli tą kadrą i dopiero do reszty doszusowywali oficerowie, żołnierze z obozów internowania. Także oni nie zdążyli wziąć udziału w wojnie, bo Francja w czerwcu 1940 roku skapitulowała przed Niemcami. Pojawił się problem, co zrobić z tą brygadą. Francuzi by ją chętnie rozbroili, bo Francja marszałka Petain zawarła z Niemcami przecież rozejm. Natomiast Polacy stwierdzili, że skoro już brygada jest, nie można jej rozpuścić i że przejdą pod dowództwo brytyjskie. I cała brygada uzbrojona przeszła z Syrii do nieodległej Palestyny, zasilając wojska brytyjskie. Dla Brytyjczyków to było po prostu no, niebywały, można powiedzieć, prezent, bo przychodzi gotowa jednostka z dobrych żołnierzy, tylko trzeba było ich przezbroić na broń brytyjską. No I rok później wzięli udział w słynnej obronie twierdzy tobruckiej, zapisując chwalebne karty i otrzymując każdy żołnierz zaszczytne miano szczura Tobruku. Między innymi właśnie Emil Czech.
0: A jak już pan wspomniał właśnie o sławnych bitwach, to przejdźmy do momentu kulminacyjnego naszej rozmowy, czyli bitwie o Monte Cassino. I nim zaczniemy opowieść o naszym bohaterze, chciałbym zapytać o samą bitwę. Bardzo popularne, a nawet można powiedzieć lansowane, było mówienie o polskiej bitwie pod Monte Cassino, o heroiczności polskich żołnierzy, o zdobyciu wzgórza 593, które bez udziału i tego wyczynu plaków byłoby dotknięte większymi stratami oraz skutkowałoby przedłużeniem kampanii włoskiej. Posłuchajmy teraz słów generała Andersa, który wspomina bitwę 15 lat po tych wydarzeniach. Ponte Casino urosło do słowa symbolu na świecie. Jest tak zawsze, że jest kilka bitew w wojnie, które każdy naród zna i pamięta. A tutaj chwaliły się kontyngenty najlepszych wojsk, jakie były na świecie. Amerykańskie, angielskie, brytyjskie, nowozelandzkie, kanadyjskie, induskie, francuskie, marokańczycy, Algerczycy Te wzgórza pełne są krwi, przelanej za wolno. Jak usłyszeliśmy, Anders mówił o tym, że Monte Cassino urosło do symbolu na świecie oraz że ta bitwa została zapamiętana przez wszystkie narody. W trakcie przemówienia, już przed samą bitwą do żołnierzy, użył takich słów. Zadanie, jakie nam przypadło, rozsławi imię żołnierza polskiego na całym świecie. A jednak ostatnimi czasy spotykam się z opiniami, które podważają znaczenie udziału Polaków, ale też samej bitwy Monte Cassino. Spotkałem opinię o tym, że żołnierz polski był wykorzystywany do najcięższych zadań, traktowany jako przysłowiowy chłopiec na posyłki, czy rzeczywiście zdobycie Monte Cassino było czynem, którego nikt wtedy nie mógł dokonać? Czy może po prostu nie liczono się ze stratami polskiego żołnierza i właśnie dlatego powierzono nam to zadanie? Może jest to zwykła, tendencyjna opinia, która nie ma poparcia w prawdziwych wydarzeniach?
1: To jest dosyć złożony temat udziału naszych żołnierzy w bitwie pod Monte Cassino. Oczywiście kwestia ich heroicznej postawy nie podlega żadnej dyskusji. To, co Polacy tam dokonali, to Szapoba, ale mówi Pan o tym, że byliśmy wykorzystani. To nie jest tak. Ten odcinek ataku na, na najtwardszy, naj, najcięższy punkt linii Gustawa, bo tak się nazywał ten pas fortyfikacji, w najcięższym w miejscu Włoch od jednego morza do drugiego była ta linia poprowadzona, doskonałe niemieckie fortyfikacje, a kluczem tej linii, czy punktem najważniejszym, najtrudniejszym do zdobycia było ufortyfikowane wzgórze, czy cały kompleks wokół Monte Cassino. Ale tu nie można mówić o wykorzystaniu nas przez Anglików, no bo to Anglicy dowodzili, bo jeszcze półtora miesiąca przed samą bitwą dowodzący 8 Armią Brytyjską generał Oliver Lees zaproponował generałowi Andersowi wykonanie tego zadania, więc to nie było tak, że on mu rozkazał, tylko zaproponował i powiedział, jeżeli się nie zgodzicie, to ja przydzielę to zadanie innemu korpusowi ze swojej armii, więc tak nie było. Natomiast jeżeli chodzi o samo znaczenie Wiadomo, dla Polaków powód do dumy i rzeczywiście to w polskiej świadomości, tak jak pan powiedział, się zakorzeniło to bardzo głęboko, no, jak Bitwa grunwalska, Odsiedź Wiedeńska, mm -mm. Monte Cassino, to każdy jednym tchem mówi o tych ważnych rzeczach. Natomiast w spostrzeganiu tego udziału Polaków w bitwie o Monte Cassino, na przykład w historiografii zachodniej, no to już jest znacznie słabiej, prawda? bo Monte Cassino w kilku bitwach, nie w jednej, bo to była czwarta bitwa, można powiedzieć, z udziałem Polskiego Korpusu, brało udział mnóstwo narodów wchodzących w skład alianckiej 15 Grupy Armii, która wtedy we Włoszech walczyła. Więc dla nas jest to bardzo ważne, a często i to nie ze złej woli, tylko po prostu z tego, że, że inni też tam byli, więc inni swoją rolę podkreślają. Natomiast ze ściśle militarnego punktu widzenia, to Prawdę mówiąc, myśmy tego Monte Cassino nie zdobyli, jeżeli chodzi o sam klasztor, Wzgórze Klasztorne, bo Niemcy się z niego wycofali. I całe szczęście, bo byłyby ofiary jeszcze dużo większe. Natomiast to Wzgórze 593, o którym pan mówił, to rzeczywiście zdobywano, bo to były różne punkty oporu. Nam się teraz wydaje Monte Cassino, to jest tylko ten klasztor ładnie odbudowany, to Wzgórze i Niemcy się tam ukryli w ruinach klasztoru i nie pozwolili przejść. Ale to były powiązane punkty oporu. Wzgórze 593 kontrolowało Monte Cassino. Nie można byłoby wejść na Monte Cassino, nie zdobywając wcześniej 593 i inne różne wzgórza, więc to była bardzo trudna walka w terenie świetnie przez Niemców przygotowanym przez kilka miesięcy. Efekt był taki, że polski korpus związał Niemców, odwrócił można powiedzieć uwagę od innych odcinków frontu, gdzie nastąpiło przełamanie i takiego przełamania dokonało wojsko kolonialne francuskie nieco niżej i przeszli dalej do pościgu. Więc otwarcie drogi do Rzymu, tak się często mówi przez Monte Cassino, no było, no,
0: no było, było. Wróćmy do naszego bohatera Emila Czecha który w wywiadzie dla Bogusławia Binkowskiego opowiedział chwilę, które przeżył wykonując rozkaz odegrania hejnału na wzgórzu pod powiewającą polską flagą. Trębacz pod Monte kasino tak o tym opowiedział. Po trudnym boju wypoczywaliśmy w schronach. Sanitariusze opatrywali rannych. Wtedy właśnie pułkownik Rakowski zwrócił się do mnie ze słowami. Plutonowy Czech, macie do wykonania bojowe zadanie. Podjedziecie pod klasztor i pod polską flagą odegracie hejnał mariacki. Otrzymałem trąbkę, tzw. Tak kornet i wraz z kierowcą ruszyliśmy samochodem. W połowie drogi pojazd zatrzymał się. Kierowca zwrócił się do mnie z pytaniem. Panie Plutonowy, czy pan chce żyć? Bo ja chcę. Dalej nie jadę. Wysiadłem. Akurat w tamtym kierunku jechał znajomy lekarz, porucznik Stanisław Szczeponek. Podwiózł mnie pod sam kościół. Podchodzę pod falującą na wietrze flagę. Jestem wzruszony. Nie wiedziałem, czy potrafię zagrać ten hejnał należycie. Biorę do ust trąbkę i zaczynam grać. Wtedy właśnie zjawili się z fotoreporterzy, amerykański i polski. Po odegraniu hejnału zameldowałem wykonanie rozkazu dowódcy. Był bardzo wzruszony. Gdy odchodziłem, zatrzymał mnie na moment i powiedział Pamiętajcie plutonowy Czech. Wasza trąbka i wasz hejnał przejdą kiedyś do historii. Opowieść o takich wydarzeniach może po latach być przedstawiona z namaszczeniem emocjonalnym. Zdarza się, że wpływa na to rzeczywisty obraz relacjonowanej historii. A jak pan ocenia ten cytat w tym przypadku? Czy wydaje się być on realistyczny, czy opis sytuacji jest pewną kreacją, która powstała po latach u świadkach historii?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo realistyczny, że tu nie ma jakiegoś przekoloryzowania. Tak było. Zresztą to zdjęcie, o którym Czech mówi, ono wszędzie jest. Toż samo to zdjęcie wzrusza, jak się na nie patrzy. Wyprostowany jak struna, saper, bo on był saperem Czech, stoi z trąbką i trąbi. To jest symbol, tak jak właśnie Ci pierwsi żołnierze, którzy dotarli do klasztoru, Czech mówi o powiewającej fladze, ale kilka godzin wcześniej wszedł tam patrol ułanów podolskich, którzy nie mieli żadnego jakby znaku ze sobą takiego, bo celem było wywieźć na najwyższym punkcie ruin polską flagę, ale okazało się, że w danym momencie nikt nie, nie ma tej flagi blisko, Te flagę trzeba było gdzieś ściągnąć ze sztabów. A ułani podolscy mieli ze sobą proporczyk swój ułański. Oni zatknęli ten proporczyk jako symbol zwycięstwa i zajęcia tego wzgórza, o które przez prawie pół roku odbijały się ataki wszystkich walczących i Francuzów, i Amerykanów, Anglików, Hindusów, Nowozelandczyków wcześniej, więc nie widzę w tym opisie jakiejś
0: konfabulacji. Rok po wspominanych przez nas wydarzeniach, wojna dobiegła końca. Dla Emila Czecha, który przebywając w Wielkiej Brytanii, dowiedział się, że jego żona przeżyła wojnę i jest w Polsce, wojna tułaczka zakończyła się dla niego osiedleniem i zamieszkaniem w Kłodzku, na Dolnym Śląsku, można powiedzieć, na naszym podwórku. Tam zmarł w 1978 roku, a jego grup można odwiedzić na cmentarzu komunalnym w Kłodzku. Z historii jednak wiemy, że nie wszyscy żołnierze II korpusu decydowali się na powrót do kraju, który przejawiał wtedy nową, nieprzyjazną dla nich komunistyczną rzeczywistość. Nagłówki artykułów z gazety Rzeczpospolitej w 1946 roku mówiły o faszystowskich i hitlerowskich korzeniach i działaniach Andersa oraz jego żołnierzy. Wyliczano, ilu z nich było Volksdeutschami. Jak plosowała się powinna rzeczywistość II korpusu? W tych artykułach można było wyczytać, że stacjonowanie armii Andersa było problemem dla Włoch, a później Wielkiej Brytanii. Pisano też o tym, że żołnierze, którzy chcieli wrócić do Polski, puszczano bez butów, w starych łachmanach. Jakie perspektywy mieli żołnierze Andersa i co się z nimi działo tuż po wojnie? Może też pan zna jakieś inne historie, żołnierzy pod Monte Sino, którzy po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku, to od razu będzie mieć nawiązanie do naszego Emila Czacha.
1: Takich historii, ludzkich historii, to muszę powiedzieć nam bez liku, bo się interesuję właśnie tymi konkretnymi przypadkami ludzi, więc tutaj nie mamy czasu na przedstawianie. Może za chwilę powiem o jednym żołnierzu, oficerze, który zresztą bardzo blisko osiedlił się Emila Czecha, bo też na Dolnym Śląsku, nie w Kłodzku, w powiecie kłodzkim, w Nowej Rudzie mam na myśli podpułkownika Józefa Sokola, także weterana walk w Afryce, w Tobruku, później pod Monte Cassino bodaj najstarszy stopniem oficer drugiego korpusu, który tutaj na tych ziemiach się znalazł z tego, co się orientuje. Natomiast jeżeli popatrzymy na zbiorowość drugiego korpusu, który do 1946 roku, do lata przebywał we Włoszech, ten korpus jak magnes przyciągał różnych ludzi z całej Europy, którzy nie chcieli wracać do Polski rządzonej przez komunistów i byłych jeńców, Ludzi, którzy byli więźniami niemieckimi, więc Andrzej stworzył przecież przy korpusie i szkoły, więc młodzież tam się odnajdywała. W 1946 roku ten korpus został przewieziony do Anglii i niecały rok później wojsko zostało zdemobilizowane. I co robić? Wojna już się skończyła, trzeba gdzieś się osiedlić, do Polski decydują się wracać ci, którzy tak jak Emil Czech mieli rodziny. Okazało się, że rodziny przeżyły gehennę drugiej wojny i gdzieś się znajdują. Ci z Kresów często wylądowali właśnie na Dolnym Śląsku, Wrocławiu, w Wrocławiu i okolicach. No więc żołnierze z zachodu wracali pełni obaw. Później okazało się, że słusznych. No, ale wracali do rodzin. Natomiast inni rozproszyli się, można powiedzieć, po całym świecie. Najbardziej egzotyczna jest taka grupa żołnierzy i to kolegów, bliskich kolegów Emila Czecha z Brygady Karpackiej, którzy należeli do stowarzyszenia australijskiego Rats of Tobruk, tych szczurów Tobruku i Australijczycy zezwolili w pokaźnej grupie kilkuset polskich weteranów karpackiej brygady na przyjazd do australijskiej Tasmanii, gdzie Pracowali, mieli kontrakty zawarte dwuletnie przy budowie hydroelektrowni w środku wyspy i później mieli prawo osiedlenia się i pozostania w Australii, więc tak nawet egzotyczne i dalekie kierunki. Trochę wylądowało w obu Amerykach, najwięcej zostało w Wielkiej Brytanii, ale też mnóstwo wróciło do Polski, powodowanych właśnie tym, o czym mówiłem, czyli troską o rodziny o najbliższych a los w Polsce komunistycznej dla nich nigdy nie był łaskawy. W najlepszym wypadku zawsze byli traktowani jako ci podejrzani drugiej kategorii, żołnierze Andersa, to już była łatka, która utrudniała funkcjonowanie.
0: Z tego, co wiem, sam Emil Czech był zapraszany do różnych szkół, żeby opowiedzieć o... Ale to już później. Tak, to już później. później. To, już, y... znaczy, to były tam lata bodajże 50-60, ale... To
1: w 50-tych to jeszcze nikt go nie zapraszał. W 50 nikt nie chciał z Andersowcem rozmawiać. Dopiero później zaczęto jakoś troszeczkę
0: inaczej do tego podchodzić. Sam w tym wywiadzie stwierdził, że bał się nawet uczestniczyć w takich wydarzeniach, czy przyjmować takie zaproszenia, no bo wiadomo, jak właśnie wtedy wyglądał realia tamtych czasów. No dobrze, tym akcentem nasza rozmowa dobiega końca, przy tych wielkich wydarzeniach mam nadzieję, że przybliżyliśmy naszym słuchaczom postać, która nie była znana z imienia i nazwiska, ale z czasu, miejsca i akcji w jakim się znalazła. Takich ukrytych bohaterów, przeróżnych historii jak Emil Czech, którzy żyli, może nadal żyją tuż obok nas, jest z pewnością więcej. I oczywiście zachęcamy do poszukiwania i poznawania historii zwykłych, ale jak się okazuje niezwykłych ludzi. Może kiedyś uda nam się ponownie spotkać na antenie w tak zacnym gronie i na przykład opowiedzieć kolejną, podobną historię Jana Liwacza, kowala, który po wojnie osiadł w Bytrzycy Kłodzkiej, a jest człowiekiem, który wykonał najsławniejszy symbol niemieckiego terroru w trakcie II wojny światowej, napis w obozie Auschwitz, Arbeit Macht Frei. A ja dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Jerzy Kirszak. Z tej strony Jacek Kornaszewski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.